0: Epic Go prezentuje. Słuchaj młody, bo czegoś chyba nie rozumiesz. Jestem komendantem, a to jest polecenie służbowe. Masz je wykonać i nikomu nic o tym nie mówić. Dotarło?
1: Cześć. Nazywam się Marcin Myszka i jestem autorem podcastu kryminalnego Kryminatorium. Tym razem w dedykowanej serii dla Empik Go przedstawię Ci najgłośniejsze i najciekawsze sprawy kryminalne ostatnich lat.
0: Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję. Służyć wiernie narodowi... Chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Każdy policjant przed podjęciem swojej służby zobowiązany jest do złożenia takiego ślubowania.
0: Wykonując powierzone mi zadania, ślubuje pilnie przestrzegać prawa.
1: Nie trzeba przy tym dodawać, że przez cały okres późniejszej pracy funkcjonariusze zobligowani są do dochowania obowiązków wynikających z roty przysięgi. I zdecydowana większość policjantów tych obowiązków przestrzega a przynajmniej bardzo się stara.
0: Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.
2: Odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek. Chronią obywateli i ich mienie. Wykrywają i ścigają sprawców wykroczeń i przestępstw. Czynią to wszystko nierzadko z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia. Budzą szacunek wśród uczciwych obywateli oraz strach w oczach pospolitych bandytów i kryminalistów.
1: Niestety są jednak i tacy, którzy rote ślubowanie traktują wyłącznie jako obowiązkowy wstęp do własnej kariery, która w pierwszej kolejności ma przynieść korzyści im samym. Dobro ludzi, którym powinni służyć, ma dla nich drugorzędne znaczenie. Najbardziej haniebną grupę złych policjantów stanowią funkcjonariusze całkowicie zdeprawowani i pozbawieni skrupułów. Są przebiegli, Brutalni, często bezlitośni. Co więcej, aby osiągnąć upragniony cel, gotowi są nawet zabić. Od zwykłych morderców, których ścigają, różni ich tylko to, że noszą mundur i odznakę. Jednym z takich policjantów był Mariusz W. z Legionowa. Nie był on jednak zwykłym, szeregowym funkcjonariuszem. Piastował znacznie poważniejsze stanowisko. Był komendantem Komisariatu Policji Warszawa-Białołęka.
2: Trzeźwo myśli, łatwo rozwiązuje problemy, podejmuje szybkie i trafne decyzje. Posiada zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wykazuje wysokie poczucie własnej wartości i zaufanie do własnych możliwości. Cechuje go wysoka odporność na trudne sytuacje.
1: Tak napisano o nim w sporządzonej opinii, gdy błyskawicznie wspinał się po kolejnych szczeblach policyjnej kariery. Do policji trafił w roku 1991, tuż po zakończeniu służby wojskowej. Już wtedy miał się czym pochwalić. Jako saper służył podczas misji na wzgórzach Golan, podczas polskiego kontyngentu wojskowego w siłach zbrojnych ONZ. Dla wielu był bohaterem. Aby dalej służyć ojczyźnie, postanowił zostać
2: policjantem. Pierwsze policyjne kroki stawiał w patrolu na warszawskiej Pradze. Jego wyróżniająca się postawa sprawiła, że kolejne awanse były tylko kwestią czasu. Przez następnych dziewięć lat wspinał się coraz wyżej. Zanim został szefem policjantów na warszawskiej Białołęce, był zastępcą komendanta komisariatu w Legionowie.
1: Praca w policji nie była jedynym życiowym zajęciem Mariusza. Od sześciu lat wspólnie z żoną Teresą posiadali swój własny biznes w Legionowie. Prowadzenie kilku sklepów odzieżowych nie przynosiło im jednak spodziewanych zysków. Co więcej, z roku na rok ponosili coraz większe straty. Zdaniem Mariusza problem tkwił w niekorzystnej lokalizacji tych sklepów. Wszystko miało się zmienić w roku 2009, gdy od znajomego biznesmena Dariusza S. wynajęli trzy lokale w lepszej lokalizacji.
2: Nadzieje na duże zyski szybko okazały się płonne i małżeństwo zaczęło się coraz bardziej pogrążać w długach. W osiągnięciu stabilizacji finansowej nie pomógł nawet fakt, że Dariusz coraz częściej zgadzał się na zwłokę w zapłacie czynszu, a nawet obniżał go wiedząc jak wielkie kłopoty mają małżonkowie.
1: Na początku lutego 2011 roku Mariusz Winny był już biznesmenowi ponad 14 tysięcy złotych. W zamian za kolejne odroczenie terminu spłaty czynszu zaproponował Dariuszowi pomoc w znalezieniu klienta na inne lokale użytkowe, które ten chciał wynająć.
0: Słuchaj, znam kogoś idealnego dla ciebie. Janusz to mój stary kolega, właśnie przyleciał ze Stanów i chce wynająć kilka lokali na sklepy. Gość jest pewny i wypłacalny. Powiem ci nawet więcej: ma zamiar wynająć coś od razu na 10 lat. No i nie uwierzysz, zgodził się zapłacić za pierwszy rok z góry.
1: Dariusz nie mógł przejść obok takiej okazji obojętnie poprosił o umówienie spotkania z Januszem w odpowiedzi usłyszał od komendanta
0: tylko jeden warunek dzisiaj jest 8 lutego za tydzień Janusz wraca do Ameryki bardzo mu zależy aby się spotkał się z nim 11 w jego domu w Skrzeszewie pojadę z tobą i zapoznam cię z nim poza tym ciężko do niego trafić a ja znam drogę
1: biznesmen zgodził się Znał Mariusza od wielu lat i nie miał powodu, aby nie wierzyć jego słowom. Podekscytowany opowiedział o swoich planach żonie, która już tak bardzo komendantowi nie ufała. Kobiecie wydało się dosyć dziwne, że ktoś chce wynająć lokal na tak długi okres i dodatkowo zapłacić za wynajem za cały rok z góry. Ze swojego doświadczenia wiedziała, że takie sytuacje zazwyczaj mają ukryte dno i warto podchodzić do takich ofert z dużą rezerwą.
2: Żona Mariusza skontaktowała się z jednym z przyjaciół męża, prosząc go, by ten towarzyszył Dariuszowi na tym podejrzanym spotkaniu. Mężczyzna był nawet chętny, jednak biznesmen stanowczo się temu sprzeciwił.
1: W piątek 11 lutego Mariusz miał wolne, a mimo to pojawił się w pracy, czym wywołał zdziwienie swoich kolegów. Tłumaczył jednak, że musiał odebrać ważną przesyłkę, zaadresowaną właśnie do komisariatu. Po przyjściu do swojego gabinetu wezwał jednego z podległych mu policjantów, któremu nakazał przyniesienie ze sobą jego własnej służbowej broni. Zaskoczony funkcjonariusz pobrał ją z magazynu, co potwierdził własnoręcznym podpisem, po czym pojawił się w gabinecie komendanta, już w drzwiach pytając, do czego jest mu potrzebna jego własna broń.
0: Połóż ją na moim biurku. Zatrzymuję te broń to jest wszystko, co mogę ci teraz powiedzieć.
1: Taka odpowiedź wywołała jeszcze większy niepokój policjanta. Nigdy wcześniej nie oddawał nikomu swojej broni.
0: Zapytałem komendanta, czy wobec mnie toczy się jakieś postępowanie, o którym nie zostałem poinformowany. Wiedziałem, że w takich sytuacjach, gdy trzeba coś wyjaśnić, zdarza się, że służbowa broń zostaje zatrzymana na jakiś czas. A może została złożona na mnie jakaś skarga? Komendant nawet na mnie nie spojrzał, a jedynie odburknął pod nosem, a abym się tym nie interesował.
1: Zdenerwowany funkcjonariusz poinformował o tym fakcie zastępcę komendanta, ale w odpowiedzi usłyszał, że jeśli jego przełożony zażądał jego służbowej broni, to widocznie musiał mieć ważny powód. Przypuszczałem,
0: że Mariusz podjął decyzję o zatrzymaniu broni tego policjanta, ponieważ wiedział o jakichś jego problemach osobistych lub o jakiejś sprawie, w którą on mógł być zamieszany, co uzasadniałoby zatrzymanie broni. Tego jednak nie powiedziałem funkcjonariuszowi, Ponieważ były to jedynie moje domysły. Obiecałem mu natomiast, że porozmawiam o tym z komendantem. Nie zrobiłem tego jednak, bo następnego dnia dostałem informację, że wieczorem Mariusz zwrócił broń do magazynu. Tego samego dnia
1: komendant i biznesmen spotkali się w sklepie żony Mariusza tuż przed jego zamknięciem, czyli kilka minut przed godziną 18. Następnie wyszli razem. Mieli udać się do Skrzeszewa, gdzie mieszkał potencjalny najemca
0: Dariusza. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.